0: ¿Qué pasa, gallinacios estroboscópicos míos? Aquí vuestro reportero, Mardi Charachero de Barrios Sésamo, que en este, episodio, en este episodio os va a dar la vara también con mis problemas de ayer y voy a hacer una reflexión y dejaré de hablar del tema porque, bueno, ya es repetirme, llover sobre mojado, como dice el refrán. Os cuento una cosa que me pasó eh, ayer, antes de ayer, estos días atrás desde que instalé Ventura en el, en el iMac, en el iMac no, en el Mac eh, M1, en el MacBook Pro de 16 pulgadas, y es que básicamente la reproducción de cualquier vídeo en el momento en que la red empezaba a bajarse a otra cosa, o oh, subía un poquitín el uso de CPU de cualquier otro programa en segundo plano o en primer plano. Primero empezaba el audio a petardear, a hacer entre la, la reproducción del vídeo, y luego la imagen desaparecía y la voz iba oyendo a trompicones. Como dice Strog en Twitter. Eh, es que han desactivado el QOS, Quality of Service, ¿vale? Eso, para los que no lo sopáis es una cosa que tienen los sistemas operativos para evitar este tipo de cosas. Si está reproduciendo un vídeo y es un sistema multimedia, pues lo que hace el sistema operativo es decirle, a, decirle no, configurarse para que darle todos los recursos necesarios a esa reproducción de vídeo o esa reproducción de audio para que no vaya a trompicones y no haga cosas raras. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo el, el sistema operativo tiene que cortar, que parar la reproducción de vídeo para darle servicio a otras aplicaciones, a otros procesos, os remito a mis eh, ingenierías inversas de una patata y audios anteriores aquí sobre cómo funciona eso en, el sistema, en los sistemas operativos, pues lo que hace es que no lo hace y le da el suficiente tiempo eh, para que la reproducción vaya eh, fina. vale Bueno, pues eso me pasaba con... En macOS y me pasaba con Safari, me pasaba con el vídeo LAN reproduciendo un vídeo que tengo yo que tenga yo guardado en el NAS. Ya sabéis, esas películas en blanco y negro. Bueno, pues ayer, antes de ayer, antes de antes de ayer, y hoy me da por comentarlo en Twitter, o ayer me dio por comentarlo en Twitter, el Stroke este que os digo me ha respondido y bueno, me ha dado por mirar en, en internet y parece ser que es un. Era, era, era un problema bastante común que estaba pasando con Ventura. Entre otros muchos problemas como gente que ha perdido trabajo porque el Ventura se les ha caído, eh, bueno, pues ese tipo de cosas que, bueno, por ejemplo, Microsoft no suelen pasar, ¿vale? Microsoft, una actualización puede fallar porque la actualización falle, ¿vale? Pero lo que no suele hacerte Microsoft es que una actualización eh, te rompa, los programas que están en ejecución eh, lo suficiente como para perder los datos, ¿vale? Bueno, pues resulta que el, el sistema este, la, no sé, lo, ni lo he mirado, ni sé cómo mirarlo en, en macOS ni en Windows, ¿vale? Tendría que ponerme a investigar. Paso. O sea, paso hasta el culo olímpicamente de eso, no funciona. Pues ya sé que los vídeos en el en MacOS Mac no puedo verlos hasta que no lo arreglen. Punto. Tengo más equipos. Tengo la Surface Pro 8, tengo muchas más cosas. Vale. Bueno, pues eh, como, he, como he dicho, me he puesto a buscar en los foros. He visto en, en uno de los, en las comunidades de, de Apple. He visto un, alguien preguntando, otro respondiendo, y me han dicho, o sea, han dicho, prueba con otro navegador, que no lo había probado y, vale. Yo tengo el Chromium instalado. Eh, porque hay cosas que en Safari no van. Hay cosas que en Safari sí van, pero no van bien, entonces con Edge Chromium van, va todo, ¿vale? Bueno, es otra, pero bueno, eh, corramos un estúpido velo sobre, esa, sobre ese problema. Yo con Safari estoy muy cómodo porque, bueno, pues me mola muchas cosas que hace y cómo las hace, ¿vale? Bueno. También me molan las de Edge, que el Edge hace muchísimas más. Y en Windows Edge hace muchísimas más que en g de MacOS. Bueno, cosas que, bueno, pues el con el botón derecho te captura un pedazo de web... No voy a entrar en ello. El tema es que, bueno, me dice, dice el, el chaval y no le han respondido todavía, uno de los chavales prueba con otro navegador. Pruebo con otro navegador el mismo vídeo que ayer me iba a trompicones y no me va a trompicones. Curioso, interesting, very interesting me voy al safari porque una cosa una cosa con el tema de las pruebas y todo eso es que hay que probar varias veces ¿eh? hay que ser un poco científico vale yo cuando aquí me quejo de que Windows no hace esto o Mac OS no hace esto no es porque me haya fallado una vez ¡Ay, qué mierda de Windows ya no va no no es porque he, he llegado a la conclusión de que falla vale por ejemplo la escritura manual el cajetín de escritura manual también se va a tomar por culo de vez en cuando, ¿vale? En, en Windows 11, eh, 22, H2, pero, 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 no te pierde el texto tecleado, es algo muy importante, ¿vale? Lo vuelves a abrir, vuelves a, hacer, a tocar con el palito en el campo de edición y se te vuelve a abrir, ¿vale? Bueno, pues esos son fallos menores con los que se puede convivir. ¿Vale? El reconocimiento manual, he puesto Windows en español, he puesto eh, el reconocimiento de escritura eh, completamente en español, todo en español, y me reconoce el texto, las letras, bastante bien. De vez en cuando se le va la pelota, eh, se le va la pelota exactamente igual que en, que en Mac OS, y don, al que no se le va la pelota es a Samsung. Samsung, incluso mis manrañajos que no tienen, que no tienen sentido, me lo reconoce. Bueno, pues me da por probar en Safari y no se corta. Me pongo a bajar una ISO de Ubuntu y no se corta. Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que durante estas últimas horas, pues eh, Apple, eso se sabe, es sabido, y si no lo sabéis os lo digo yo, Apple tiene, cada vez que saca un sistema operativo, una versión nueva del sistema operativo, tiene un grupo de gente que va eh, mirando las las quejas de la gente por internet van haciendo búsquedas y recibiendo información de las quejas de la gente y van apagando fuegos ¿Mm? eso pasó una vez con no sé qué historia y Apple dijo que tenía eso y bueno pues parece ser que le ha tocado apagar este fuego lo que a mí me me, me da un poco de miedo es que eh, mi equipo no se ha actualizado vale mi equipo yo anoche cerré la tapa y esta mañana he levantado la tapa, anoche no funcionaba, y esta mañana eh, funciona. No he reiniciado, no he cerrado ningún programa, no he cambiado la configuración de la red en, el, en mi casa, aquí, no he tocado absolutamente nada. Eh, ¿Cómo os lo diría yo? que da un poco de miedo esa eh, interferencia remota. Ya sabemos, ya sabemos, porque ha pasado a veces, que se ha caído algún servidor de Apple, los que verifican los certificados de las, de las aplicaciones, y las aplicaciones, tu aplicación no funciona. ¿Por qué? Porque primero, antes de ejecutarse, se eje pide permiso a Apple. Oye, ¿esta aplicación puedo ejecutar esta aplicación? Y eso, sinceramente, a mí me da bastante, bastante miedo. Me da miedo al nivel de pasarme a Linux, ¿vale?, y os digo una cosa, Linux está teniendo muchas muchas papeletas para que me pase a Linux en el escritorio. ¿eh? Eh, de momento, mi filosofía o mi concepto, ya os lo dije en su momento, es que si Apple deja de servirme, deja de serme útil, de servirme no vale, de serme útil, pues igual que me pase de Windows a Apple, porque Windows dejó de serme útil, pues Apple me voy a pasar, o sea, voy a dejar de de, de usar Apple, y en este caso inconveniente pues también está también está de acuerdo ¿vale? entonces, bueno, lo primero que cuando tenga que renovar, no voy a renovar iPads, no voy a renovar Macs, no voy a renovar nada de eso es cierto que me faltan por lo menos 5 años para empezar a renovar eh, equipos, pero estoy pensando estoy pensando en conseguir una tableta de 8 o 9 pulgadas y vender el iPad Mini ¿vale? por ejemplo eh, una tableta, me refiero a una tableta Android de 8 o 9 pulgadas que no uso palito, ¿vale? En, la, en el en la iPad mini no uso palito, soporta palito sin ningún tipo de problema, la he tenido con el palito, ¿vale? Y bueno, vender esa, esa tableta encima, lo, lo suyo sería comprar una con pantalla OLED, yo esa la uso para leer por la noche con pantalla OLED, y se nota, ¿vale? La, el iPad Mini, la pantalla del iPad Mini, se nota que te cagas con los de los otros iPad, con los iPad Pro, ¿vale? Y bueno, ese casi sería el primer paso, porque os digo una cosa, tengo la Tab S6 con Android eh, 12 RL, desde que le han puesto el 12L, eh, a ver, la tableta es mucho más usable, ¿vale? Tenemos lo de siempre, lo de que es un teléfono gigante, pero... Eh, simplemente con coger el icono, arrastrarlo a media pantalla y tener solamente usando media pantalla y en la otra pantalla, ya lo he dicho en otro episodio, lo que te dé la gana, ¿vale? Solo eso, solo eso, ya cambia la usabilidad, pero, pero un montón, pero un montón que te cagas. Y ya veis eh, lo chorrada que es, lo chorra que es. Lo único, en este momento, lo único que me echa para atrás de la tableta Samsung, de la Tab S6, que sí, que tiene sus años, que va a trompicones, ya lo he comentado también, eh, me da igual que vaya a trompicones, eso no es problema, porque una vez que has cargado el programa, pues está, yo estoy leyendo, estoy viendo un vídeo, estoy eh, escribiendo a mano alzada, ¿vale? Eh, tachando, subrayando, ese tipo de cosas. Una vez que tienes la aplicación abierta, no va mal. Eh, lo único que me molesta de esa pantalla es el formato panorámico y no hay tabletas sin formato panorámico eh, no entiendo por qué nadie saca tabletas sin formato panor panorámico con palito vale yo quiero el palito y básicamente quiero una tableta de Samsung las tabletas de Samsung salen valiendo un pastizal salen valiendo exactamente lo mismo que los iPad pero al cabo de los tres meses pues bajan no bajan tanto de precio, no bajan tanto de precio, porque eh, se está dando cuenta la gente que el iPad el iPad está estancado, ¿vale? Bueno, las tabletas también, las de Android también. Pero 12L, yo casi voy a bloquear las actualizaciones automáticas por si saliera el 13, bueno, a la S6, creo que es la última actualización esta. Le quedarán las actualizaciones de seguridad de, de varios meses y se acabaron las actualizaciones. Y bueno, como dice Stroh. El, todos los sistemas tienen sus pegas, pero claro, aquí es donde viene ahora el, el tío de la rebaja, a ver, yo ya sé cuáles son los pega, las pegas de la Surface Pro 8 la Surface Pro 8 con el 11, eh, la versión 22H2 eh, tiene menos pegas te os juro que tiene menos pegas que macOS, ¿vale? y el BTO eh, también con la misma actualización tiene menos pegas que macOS en este momento, ¿vale? OneDrive si OneDrive lo comparamos con iCloud Drive, funciona igual. Igual de mal, pero funciona igual. ¿Cuál es el inconveniente de iCloud Drive en macOS? Que usa una cantidad de, de batería, lo que no está escrito. Usa una cantidad de CPU, lo que no está escrito. Y es lento. Es lento de cojones, sí. Tú me dirás ahora, ya, pero es que yo, yo actualizo un fichero, yo escribo, eh, creo un fichero y en un segundo se me ha actualizado. A ti, vale. Yo tengo aproximadamente un millón de ficheros sincronizados, vale. Tengo casi el, en ese momento tengo casi el terabyte completo de, de, yo lo diré, de, de nube usado de, de Microsoft, vale. Bueno, eh, os comento ese terabyte eh, usado de la nube de Microsoft en iCloud Drive ya me ha pasado que pierde ficheros. No sincroniza todos los ficheros, se le va a la pelota. Y no sincroniza todos los ficheros. Por cierto, lo mismo que con el, el software de nube de NAS, de NAS, de Synology. Y bueno, siempre está claro que si OneDrive no me soluciona la papeleta, está Dropbox, tanto en macOS como en, como en Windows. Una de las cosas que a mí me molan de OneDrive y que me gustaría seguir usando OneDrive, le voy a dar... Le voy a dar eh, una o dos semanas más de tiempo para que se estabilice, para que tal. Una de las cosas es que no soporta ficheros encriptados. Es decir, si me entrara un, comillas, Ramon comillas, ¿vale? Si me entrara un ransomware en, el, en cualquier ordenador, me iba a encriptar el ordenador entero menos OneDrive. Porque OneDrive no acepta ficheros encriptados. Es una de las opciones que tienen que te dicen que usando OneDrive estás protegido del ransomware. Eh, tiene, por ejemplo, volver a versiones anteriores de los ficheros. No lo he probado, pero he mirado que tiene la opción de restaurar versiones anteriores de, de ficheros. Eh, lo mismo que Dropbox, ¿vale? Además, creo que es un mes igual o... bueno, no recuerdo, no lo sé, no lo he mirado. Eh, ¿Cuál es el inconveniente de OneDrive? Que la nube busca pero no encuentra. Es algo típico de Microsoft, de los sistemas de búsqueda de Microsoft, desde que eliminaron el, el, el formato HLP, eh, busca pero no encuentra. Y esto hace ya por lo menos 15 años y no hay manera de que lo arreglen, ¿vale? Eh, otra de las cosas que me han pasado es que yo había leído por ahí a gente que comenta en los foros de Devonthink que le había dejado de sincronizar, que le había hecho Devonthink alguna guarrada y yo, pues a mí la verdad, eh, Devonthink nunca me había hecho una guarrada hasta mmm, el jueves El jueves no sé qué pasó con la base de datos de sincronización que se corrompió empezó, empezaron a salir ficheros antiguos que ya tenía yo procesados y descartados y borrados en un equipo se sincronizaban unas cosas, en otro equipo se sincronizaban otras cosas. Eh, eso tiene, a ver, de los foros yo he leído que hay soluciones posibles para todo eso. Las seguí todas y tuve que adoptar la más drástica. La más drástica es borrar el Demon Thing to Go, las aplicaciones móviles de las tabletas de los iPad y, de los, y del iPhone, ¿vale? Luego, desconectar apagar todos los equipos, bueno, apagar, cerrar todos los equipos del DevOnSync, dejar un solo equipo con DevOnSync y luego limpiar la base de datos de sincronización, una vez que has limpiado la base de datos de, bueno, desconectarte de la base de datos de sincronización, es decir, decirle que no se sincronice el DevOnSync, que no se sincronice con la base de datos. Luego, con el botón derecho, en las opciones de la donde está, donde tienes configurada la base de datos de sincronización, limpiarla, ¿vale? Dejarla a cero que es lo mismo que entrar, por ejemplo, yo podría haber entrado con el NAS, haber seleccionado todo lo que está dentro de la base de datos de sincronización y haberlo borrado a mano, ¿vale? Pero bueno, lo hago desde el programa, es más lento, pero lo hago desde el programa. Luego, coger y ejecutar, hay un script en el DevonThink, que es eh, verificar y compactar y optimizar las bases de datos. Y lo que te hace, pues es efectivamente, eso, te verifica y te, eh, te compacta las bases de datos. Y una vez, y una vez que está hecho todo eso, con ese Único Mac, volver a sincronizar todos los ficheros, todas las cosas, todas las bases de datos, y una vez que tiene sincronizadas todas las bases de datos, eh, hacer lo mismo con los demás Things, ¿vale? Eh, perdón, he dicho una cosa, no he dicho apagar los Things, cerrar los equipos, me refiero, resetear el DevonThink, ¿vale? Dejar de sincronizar en todos menos en uno y luego borrar todas las bases de datos de eso, de todos. A ver, las bases de datos no hace falta borrarlas, pero por seguridad las borras todas. Solo dejas una instancia de Think que haga el trabajo por primera vez. Y una vez que has, hecho, que has hecho eso, vas equipo por equipo, iPad por iPad, volviéndolo a configurar y volviendo a activar el... El, la sincronización. ¿Qué es lo que ocurre en mi caso? Pues en mi caso, una de las bases de datos corruptas era la bandeja de entrada global. Eso significa que tienes que matar los Demon Think en, en, en iOS, desinstalarlos, ¿vale? Aunque existe la opción de borrar la bandeja de entrada, no se borra, ¿vale? Hay unas chapucerías, yo he contactado con ellos, pero... <coughs> o están... Bueno, no sé, nunca... no me han, no me, ni, A veces ni siquiera me responden cuando les comento de estos problemas. Eh, de hecho, ya he pasado de comentarles de estos problemas. Tienen un problema con el PDF, les envío un correo a Jim, ¿vale? A Jim que es el que el que más o menos responde a las, a las peticiones de servicio, y fui un poco políticamente un polite, vale un poco desagradable con ellos, diciéndoles que tienen un vídeo, tienen varios vídeos míos enseñando lo que está fallando en el Devonthink, que no me los he inventado, que son ahí y está fallando, si no quieren reconocer que está fallando, aunque a ellos en su sistema de, de desarrollo, en sus sistemas de pruebas no les falle, a mí me está fallando, por lo tanto, es un bug y, bien, pueden, pueden decidir arreglarlo o no arreglarlo, eh, pero es lo que hay y está ahí y está fallando. Luego, le dije, o sea, en el mismo correo, le dije a Jim, Jim, lo siento, pero tengo que ser desagradable porque está ahí, eh, que no tengáis tiempo, que no queráis, que tengáis otras prioridades, todo eso lo entiendo. Pero en este momento no estoy usando Devonthink en, en los iPads porque no me funciona. Y entonces me respondió que sí, que lo habían reproducido y no me dijeron que lo iban a arreglar, ¿vale? Eh, ya veremos si lo arreglan o no. no. Eh, sí, me queda Devonthink, pero Devonthink con eh, Dogfetcher. Eh, DocFetcher, no, coño, ¿cómo se llama? Pues sí, es DocFetcher Pro. ¿vale? Eh... <risa> Busque y encuentra mejor, ¿vale? El problema es que, bueno, pues es un programa open source, es un programa eh, bastante cutrecillo y es un programa que que bueno, tampoco le he dado mucha caña para ver si, si funciona como debe o, o no funciona como debe. Lo cierto es que la versión open source, bueno, la versión... Yo compré, el chaval tenía una versión, el, el dueño del programa eh, tiene una versión open source que dejó de mantenerla hace tiempo, ahora ha hecho una versión de pago que dijo que iba a actualizar y que iba a mantener y que iba a tal, pero bueno... Eso, una cosa es lo que se dice y luego otra cosa es lo que se hace. Yo pagué una, la versión de Windows, se la pagué al chaval para soportarlo, ¿vale? Eh, ha hecho, ha sacado otras actualizaciones, eh, ahora saca una versión de servidor que, bueno, que va por, va por... no va por servidores, sino por clientes. Es decir, tú puedes comprar X clientes de la versión de servidor, que vale, que no es mi destino, pero tampoco creo que sea el destino de mucha gente. Lo que tiene que hacer el chaval es hacer la aplicación un poco más un poco más óptima. Y bueno, que me voy alargando, que todo esto me lleva a la reflexión de que eh, junto con Inconvenient eh, vamos a, a ir abandonando la plataforma de, de Apple poquito a poquito. De momento OneDrive, la nube va a ser OneDrive, iCloud Drive. Tengo que seguir pagando a iCloud Drive porque tengo... Entre Inconvenient y yo tenemos casi 150 eh, gigabytes en fotos, tenemos que seguirla apagando para guardar eso, para mantener una nube de eso, pero ya os dije ayer que había activado la subida de fotos de OneDrive de Inconvenient, la había activado otra vez, yo la mía la tengo activada de, One, dicho OneDrive, sí, de OneDrive, la tengo activada de siempre, eh, yo sé que no tengo problemas en la subida de fotos, puedo activar también la subida de fotos del NAS, vale, tanto de Inconvenient como mía, eh, con lo cual bueno pues eh, se sube a dos sitios a la vez en ese caso tengo que desconectar la opción que se baja las fotos de, de mmm, las fotos de OneDrive se las baja a, al NAS eh, bueno ya veremos cómo queda la cosa pero despacito despacito eh, despacito esta vez sí que estoy decidido a, a ir abandonando poco a poco mmm, poco a poco eh, la plataforma de Apple el ecosistema de Apple de hecho, bueno, pues llevo, ya lo he dicho, llevo todo el fin de semana con la Surface Pro 8, llevo, eh, estoy usando la, la Samsung, la Tab S6 en lugar del iPad, siempre que puedo. Eh, yo, ¿Qué queréis que os diga? Eh, poquito a poco, lo mismo en, antes de fin de año, bueno, antes de fin de año no creo, pero a lo mejor el año que viene me da por empezar a vender todo lo de Apple y quedarme solo con con lo de Microsoft.
1: Tengo claro que
0: el iMac de 2017 va a ejecutar Windows 10, no Windows 11. Eh, tengo claro, pero sí que ejecuta Linux. Eh, tengo claro que el MacBook Pro del 2020 ejecuta eh, Windows sin ningún tipo de problema. Ha estado ejecutando Windows ahí eh, un montón de tiempo y, bueno, pues eh, la reflexión está ahí. Y bueno, pues eso era lo que quería contaros. Más pajerío mental propio, que creéis que no lo sé. ¿eh? Más pajerío mental propio. Voy a dejar de hablar sobre esto y os iré contando cositas chulas. Voy a recibir el, el lunes, me entregan mañana, me entregan el. el joder. El trasto este con, de, de Microsoft con Windows 11 y ARM vale que es una especie como de Mac Mini, del tamaño, no sé qué tamaño tendrá, pero más o menos del Mac Mini, y bueno, pues lo enchufaré a mis dos monitores de 24 pulgadas, es que, macho tíos, es que Apple... Apple es horrorosa. Tengo dos monitores de 28 pulgadas, 4K, que en Windows se ve cojonudo con unas resoluciones cojonudas y en Mac OS, porque no le sale de los putos cojones tener solamente el 2XS que tienen ellos para sus cosas, que solamente se ve bien en, en contado, contadísimos monitores. Y lo hacen a propósito. Lo hacen para que gastes esos monitores, que pagan la, esos monitores para tener esas resoluciones, soportar esas resoluciones y soportar esas calidades de pantalla. Lo que hacen es o es de Apple o pagan eh, digamos que pagan, ¿cómo se llama esto? el Esto que pagaba que se, se le pagaba a los terroristas, coño Cuando decían, oh, si no me pagas esto, los terroristas y las los, los mafias y todo esto El secuestro, pagar el, el, la, la parte del secuestro Y entonces sí, entonces sí que pueden poner, tíos, me da asco Igual que en un momento dado me daba asco Microsoft, en este momento me da asco Apple pero me da mucho asco con todo el tema de la publicidad en, de, de casinos y demás. Y os voy a decir una cosa, eh, os voy a decir una cosa. Yo trabajo indirectamente para ese sector. ¿vale? A mí las papas me las paga indirectamente ese sector, bastante indirectamente, y cada vez menos. Mi jefe se va moviendo cada vez más, se va saliendo cada vez más del, del sector, porque del sector tradicional, ¿vale? Del sector físico, del que tienes que estar presencial en, en, en sitios, y nos vamos saliendo cada vez más, y lo veo súper bien, porque ese sector está, por fin, está muerto, o está muriendo. Entonces, pues, eh, pues eso ya no me acuerdo lo que estaba diciendo, que me da mucho asco esta nueva Apple y ya se ha quitado la careta cuando lo del tema del ecologismo del iPhone y luego ponerte un reloj con una caja siete veces más grande, venderte un adaptador en lugar de incluirte el adaptador en, en los dispositivos, vendértelo aparte con una caja súper grande y todo el tema este, sinceramente, me da asco. Me da asco esta nueva Apple. Esta nueva Apple no, esta Apple de Tim Cook que lo único que le interesa es el billete. Si está claro, todas las empresas les interesa el billete. Pero joder, macho... Joder, es que se les ve el plumero, se les ve el puto plumero. Por lo menos Microsoft no, no hace esas cosas, ¿vale? Y estoy hablando de la otra empresa que conozco. No que penséis que tengo fijación o lo que sea. Es la otra empresa que conozco más o menos bien, ¿vale? Y en Linux, en Linux ya os he contado todas las mierdas que yo pienso de Linux, ¿vale? Así que, bueno, pues eso, que me caliento, que me vuelvo a encender. No olvidéis que pues, a habitualizaros. ¡A demonio! Me voy a hacer unas tostadas que me voy a cagar a la pata abajo. se Me voy a cagar a la pata abajo de las tostadas que me voy a hacer. Y te joder. Las penny que no te voy a dar. Vale. ¡A demonio!